오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 10편 137편 1절에서 마지막 절까지 말씀입니다 10편 137편 1절에서 9절 말씀까지 구약성경 902면어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 우리가 바벨론의 여러 강변 거기에 앉아서 시온을 기억하며 울었도다 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐하게 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시온의 노래 중 하나를 노래하라 함이로다 우리가 이방 땅에서 어찌 여호와의 노래를 부를까 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그의 재주를 잊을지로다 내가 예루살렘을 기억하지 아니하거나 내가 가장 즐거워하는 것보다 더 즐거워하지 아니할진데 내 혀가 내 입천장에 <웃음> 여호와여 예루살렘이 멸망하던 나를 기억하시고 에돔 자손을 치소서 그들의 말이 헐어버리라 헐어버리라 그 기초까지 헐어버리라 하였나이다 멸망할 땅 바벨로나 내가 우리에게 행한 대로 내게 갚는 자가 복이 있으리로다 다 같이요 내 어린 것들을 바위에 메어치는 자는 복이 있으리로다 아멘 오늘 이 본문을 이렇게 준비하면서 무슨 생각을 했냐면 우리 말씀사경회를 앞에 두고 우리가 어떤 마음을 가지고 나아가야 되는가 라고 하는 것을 오늘 우리 유명한 137편이 성경을 가지고서 한번 같이 묵상을 해보려고 그렇게 합니다 이 시의 배경은 우리가 알듯이 주전 587년에 이스라엘이 남유다까지 다 멸망을 해서 바벨론에 멸망을 당하게 되고 또 많은 사람들이 이제 포로로 끌려가게 되는 그런 일들이 벌어지게 되었죠 그렇게 이제 포로로 끌려간 사람들이 그 바벨론의 강변에서 아, 티그리스 강변이라고 그렇게 얘기를 하는데 그 강변에서 결국은 아, 이 사람들 이 바벨론 사람들로부터 어찌 보면 조롱 섞인 그런 어떤 행동과 요구에 응하는 그리고 또 그의 심정들을 말하고 있는 그런 내용들이죠. 그 바벨론 사람들의 조롱은 뭐냐면 그 버드나무에 걸려있는 수금을 보면서 야 너희들이 옛날에 시온의 노래 너희들을 위해서 불렀던 그 노래를 하나를 노래해봐라 이렇게 이야기를 하는 겁니다 뭐 고국의 노래 뭐 우리로 얘기하면 마치 뭐 우리가 외국에 나와 있는데 어떤 외국인이 야 너희 나라의 가장 유명한 노래 아리랑 같은 걸 한번 해봐라 뭐 이런 식의 요구라고 볼수 있겠죠. 근데 뭐 우리가 지금 뭐 포로로 다 끌려온 건 아니니까 뭐 우리가 그걸 가지고서 뭐 얘기 들뭐 그런 노래를 부를 수는 분명히 있을 텐데 지금 이 바벨론의 이 사람들이 이스라엘 백성들에게 야 시온의 노래를 한번 불러봐라 라고 하는 어떤 이런 이야기는 뭐냐면 야 너희들이 이 당시는 이제 계속 고대시대에는 거의 신들 중심의 사회라고 누차 말씀을 드렸듯이 그러니까 어느 나라가 망한 거는 그 나라 신이 망한 것과 똑같은 결과가 나오는 거죠 그러니까 이스라엘 백성들이 이 여호와 유일신을 섬기고 있었고 그 하나님이 온 세상을 창조하신 분이시다라고 하는 것에 대한 그런 신앙을 가지고 있었는데 결국 그 나라가 망하게 되고 포로로 끌려오게 되니까 바벨론에 있는 이 마르둑과 같은 신이 더 위대하다 그런 신대에 대한 이야기를 계속 했겠죠 그러면서 
야 너희들 불러봐라 라고 하는 이 고국의 노래 시온의 노래라고 하는 것은 결국 그들을 조롱하기 위해서 야 너희들이는 아무리 그렇게 불러도 아, 응답이 없고 심지어는 너희 백성들을 망하게 하는 그런 백성, 그런 신이다 라고 하는 것을 조롱하기 위해서 그 노래를 부르라고 그렇게 얘기한 거겠죠 그럴 때에 이제 이스라엘 백성들이 거기 있는 사람들이 우리가 어떻게 이방 땅에서 하나님의 노래를 부를까 부를 수 없다라고 하는 어떤 그런 자기 마음들의 고백들을 해나가면서 예루살렘에 대한 어떤 그리움 그런 것들을 표현하고 있는 것이 이 시의 전반적인 내용이라고 볼수 있습니다 우리가 뭔가를 그리워한다라고 한다면 그리워한다라고 하는 표현을 쓴다고 한다면 그것을 간절하게 어떤 사모하는 것이라고 이렇게 볼수 있겠죠 그리고 그 그리움이 더 커지는 어떤 그런 시기, 환경들은 어려움을 당할 때그 그리움이 더 커지겠죠 우리가 심한 어떤 고통과 어려움 속에 있으면 아 그때 참 좋았는데 그 시절로 다시 돌아갈 수 있으면 얼마나 좋을까 하는 그런 그리움들이 분명히 있게 되죠 그리고 더 강하게 그런 그리움을 사모하게 되는 그런 모습입니다 지금 이스라엘 백성들이 이런 조롱을 받으면서 그 강변에서 그렇게 있을 때 결국 아 우리가 고국에 있을 때에 예루살렘에 있었을 때에 어떤 그런 그리움들을 마음속에 더 깊이 생각하게 된 거죠 이때 이제 이 표현들을 아주 강하게 표현을 하지 않습니까 5절과 6절에 그렇게 표현했는데 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그의 재주를 잊을 것이다 지금 수금을 타는 이 악기 연주자라고 볼수 있다면 이 사람이 뭐 오른손으로 쳤겠다 이렇게 생각이 드는데 내가 만약에 예루살렘을 잊어버린다고 한다면 내 오른손이 이 재주를 다 잊어버린 것과 같다 내가 지금 이것을 켜려고 수금을 켜려고 지금 이렇게 앉아 있는데 그것을 마치 하지 못하는 것 같은 그런 모습이다 그러니까 나는 예루살렘을 잊을 수가 없다 마치 이 연주를 할 때마다 늘 기억하고 있는 어떤 그런 모습이겠죠 아, 이것을 아, 연주하면 그때 고국에서 불렀던 하나님을 찬양했던 어떤 그런 시편과 같은 내용들이 생각이 나기 때문에 도저히 잊을 수 없다라고 하는 것을 표현한 것이고 6절의 말씀 속에서는 내가 예루살렘을 기억하지 아니하거나 내가 가장 즐거워하는 것보다 더 즐거워하지 아니하면 내가 즐거워하는 것보다 더 즐거워하는 예루살렘을 생각할 때마다 더 즐거워하는 것이 없다고 한다면 그내 입천장이 내 혀가 내 입천장에 붙게 될 것이다 노래를 못 부르게 되는 거죠 말도 못하게 되는 어떤 그런 일들 그러니까 무슨 말이에요 이거는 정말로 내가 예루살렘을 사모한다 내가 가장 좋아하는 일이 있는데 그 일보다도 더 사랑하는 게 바로 예루살렘을 기억하고 사랑하는 것이다 이건 나는 거짓말하는 게 아니다 만약에 그렇게 한다면 내 혀가 내 입천장에 붙을 것이다 라고 그렇게 고백을 하면서 그리움의 어떤 강도를 지금 표현하고 있는 거죠 무엇이겠습니까? 무엇이 그렇게 예루살렘에 대한 그리움일까요? 물론 뭐 고국에 대한 그리움일 수 있겠죠 포로로 끌려온 어떤 한탄과 신세 그런 것들이 어우러져서 아, 아난 고국에서 좀잘 살았는데 혹은 고국에서 좀 이렇게 안전하게 살았는데 왜 이렇게 내가 집도 없고 이런 왜 타국에 와서 살아야 되나 라고 하는 어떤 그런 안타까움이 있기 때문에 고국에 대한 그리움일 수 있겠죠 
그러나 그것보다도 더 중요한 이, 이, 이들의 어떤 그리움은 예배의 자리에 대한 그리움입니다 예배의 자리에 대한 그리움 그 예루살렘을 기억한다 이 사람들이 전부 다 예루살렘 사람은 아니었을 거잖아요 뭐 다른 지역에서도 사는 사람들이었을 텐데 특별히 예루살렘을 잊어버리지 않는다 예루살렘을 기억한다라고 하는 것은 예루살렘의 성전을 말하는 거죠 그 성전을 말하는 거고 그 성전도 역시 이 587년에 회파가 되면서 그 하나님을 예배하는 그 장소에 어떤 그런 안타까움이 있었기 때문에 이들은 결국 그 예루살렘을 잊어버리지 않았다라고 하는 것은 단순히 고국이 아니라 예배의 자리 하나님과 교제하는 자리 하나님을 만나는 그 시간들을 더 그리워하는 것이죠 물론 하나님이 보편적으로 어디에나 계시다라고 하는 어떤 그런 그 하나님이 솔로몬 성전에서도 그렇게 말씀하셨지만 성전보다 크시니까 하나님이시다 말씀하시지만 이들에게 있어서 단순히 눈에 보이는 이 보이지 않는 하나님을 어디에서나 믿는 것보다는 그래도 눈에 보이는 그런 성전을 중심으로 하나님을 믿는 것이 훨씬 더 이들에게는 그 굉장히 현실적이었던 것이죠. 그러니까 그 기억을 가지고 있는 거고 아. 우리가 사모하는 이 마음은 결국 하나님을 예배하는 자리 은혜의 자리구나 라고 하는 것을 생각하게 되는 거죠 결국 이 모습이 이들이 생각하는 어떤 그런 모습이 결국 예배와 은혜의 자리라고 하는 겁니다 여러분 우리도 그렇다면 무엇을 사모해야 되는가 그것은 결국 말씀의 은혜가 있는 자리 그리고 하나님을 만나는 자리 하나님을 통해서 은혜 받는 그 자리를 사모해야 합니다 언제나 우리는 그 자리에 가 있어야 되는 거예요 그런 자리가 있을 때마다 우리가 그 자리를 놓쳐버리면 물론 뭐 하나님이 꼭그 시간에만 은혜 주시는 거 아니고 다른 기회도 은혜를 주실 수 있지만 그 때에 맞는 은혜를 우리에게 허락해 주십니다 그 때에 맞는 은혜를 통해서 하나님이 우리에게 주시는 그더큰 은혜는 뭐냐면 계속적으로 우리의 길을 인도해 주시는 것을 우리가 볼수 있고 또 그것을 통해서 내가 정말 하나님의 자녀로 살아가고 있구나 제대로 살아가고 있구나라고 하는 것들을 우리가 인식할 수 있게 되는 거죠 그럼 어쩌다 받는 은혜 때문에 우리가 살아가는 게 아니라 정말 그 시간 시간 주시는 우리에게 준비된 그 시간마다 주시는 은혜가 우리에게 있다면 그것을 경험한다면 그게 얼마나 우리에게 귀중한 것인가 그래서 그 은혜의 자리를 사모해야 된다 그 은혜의 자리를 그리워해야 된다라고 하는 사실이죠 그럴 때에 하나님께서 우리 가운데 역사해 주시는 겁니다 우리는 그런 시간들이 우리에게 찾아왔잖아요 아, 이 이번에 이 말씀사경에는 굉장히 중요한 시간들에 우리에게 주어진 시간들이에요 특별히 이제 6월 첫 주가 되면 우리 PCC 총회가 이루어지게 되고 PCC 총회를 통해서 우리 교회 앞으로 가야 할 길이 많이 결정이 될 겁니다 확연하게 보일지도 모르겠습니다 그러기 전에 이 말씀 사경회를 통해서 우리가 왜 진리 가운데 서야 되는지 왜 하나님의 은혜를 받아야 하는지 우리 성도들은 우리 교인들은 어떤 마음으로 이것을 준비해야 되는지 그런 것들을 깨닫게 하는 절호의 찬스입니다 절호의 찬스 물론 저도 주일마다 얘기하고 말씀드리고 또 그렇게 할 수도 있지만 이렇게 귀한 강사를 통해서 우리에게 던져주는 이 메시지를 통해서 우리는 확실하게 듣는 시간들이 필요한 거죠 그리고 우리는 어떤 길을 가야 할 것인가에 대한 확실한 우리의 이정표를 세워나가는 그런 시간들이 되어야 합니다 그렇기 때문에 이 말씀 사경에 이 말씀 집회 말씀 잔치를 
우리는 정말 그런 사모하는 마음으로 기다리고 그리워하는 그런 모습이 있어야 되겠죠 그럴 때이 시인이 단순히 그냥 그리워하는 것으로 끝나는 게 아니라 7절서부터는 하나님께 기도하는 내용으로 사실은 이 시가 마무리돼요 하나님에 대한 어떤 기대 이런 것들로 이 시가 마무리되죠 그런데 이 시편 중에 아주 이 여러 가지 시편들이 있잖아요 시편이 있는데 그 중에 좀 우리가 약간 거슬리는 거슬리는 그런 시편들이 있는데 그게 소위 말해서 저주의 시입니다 저주의 시 그런 시가 있어요 시편에도 보면 저 원수들을 하나님 어떻게 해달라고 하는 어떤 저주하는 그런 그래서 우리가 이 7절서부터 9절까지가 이 저주시의 어떤 내용들인데 이 시가 사실은 읽혀지지가 쉽지가 않아요 그리고 맨 마지막 절 같은 것들은 아 정말 이것을 읽으면서 아멘 그러기에는 좀 아, 너무 과한 거 아니야? 라고 할 정도죠 내 어린 것들을 바위에 메어치는 자는 복이 있으리로다 이런 말씀을 하면서 어린이를 어떻게 보면 바위에 메어친다는 것은 그냥 죽인다는 얘기잖아요 제가 캄보디아에 선교여행 갔을 때 거기 예전에 그 그런 일들이 많이 있었잖아요. 그래서 그 해골들을 모아놓은 그런 곳에 이제 다 방문하게 만드는데 거기 가면 아직도 그 사람들을 그 나무에 쳐서 죽인 그 흔적들이 있어요. 그 나무에 머리카락이 심겨져 있는 그런 그 나무들도 있거든요. 그렇게 사람을 죽이는 거죠. 그런 어떤 이 저주의 시거든요. 그런데 이것을 왜이 시인이 그렇게 드리고 있고 우리는 이것을 어떻게 이해해둘 것인가 지금 이 시인은 이 바벨론의 포로다 끌려오면서 이 마지막 7절에서 9절까지 내가 예루살렘을 그리워하는 이 마음을 하나님께 기도하는 마음으로 풀어내는데 그건 하나님의 기다림 하나님에 대한 어떤 소망이거든요 그런데 여기에 하나님의 복수가 있어요 하나님의 복수 하나님 복수해 주십시오 먼저는 에돔 자손을 치십시오 에돔 자손 왜 그러냐면 이 애돔 사람들은 계속적으로 이 이스라엘 백성들을 이 애돔이 에서의 그 후예잖아요. 이 에서의 후예들이 결국은 이 아브라함의 그 후예들을 계속적으로 힘들게 만드는 그런 모습을 가지고 있는데 이들이 바벨론이 이스라엘을 공격해 들어올 때 굉장히 응원의 박수를 친 거죠. 응원의 박수. 그래서 여기서 그들이 외쳤던 말이 뭐냐면 헐어버려라 헐어버려라 그 기초까지 헐어버려라 그랬다는 거예요 그러니까 동조한 거죠 바벨론에 동조한 겁니다 그래서 야난 정말 저 눈에 가시와 같은 저그 유다 땅 이스라엘 땅이 망했으면 좋겠다 야 너희들이 정말 와서 고맙다 이런 말로 그렇게 계속 그 복수 그 얘기를 했던 거예요 그거에 대해서 하나님 복수해달라고 얘기하는 거예요 하나님 애돔을 치십시오 애돔을 좀 쳐십시오 그들의 말을 기억하십시오 그날에 그들이 우리에게 했던 그 말이 그대로 애돔 사람들에게 이루어지길 원합니다 라고 하는 복수해달라고 하는 그런 기도를 하고 있고 또 하나는 바벨론의 멸망이죠 8절 멸망할 땅 바벨론아 내가 우리에게 행한 대로 내게 갚는 자가 복이 있다라고 하면서 아이들을 바위에 메어치는 것에 대해서 얘기하죠 그러니까 그 바벨론의 사람들이 결국 와서 유다 사람들의 아이들을 이렇게 죽였다는 거예요 그대로 행해달라는 거죠 하나님 그대로 이 바벨론도 그렇게 멸망하게 해달라고 심지어는 뭐 왕의 그 시드기아의 눈을 빼가지고 그렇게 죽이기도 하고 그랬잖아요 그러니까 엄청나게 잔인 무도하게 했던 일들을 그대로 행하게 해달라고 하는 그런 기도를 하면서 이 시가 마무리되죠 이 어떻게 보면 이 복수의 어떤 이 저주의 이 시이지만 그러면 우리는 이것을 통해서 무엇을 기도해야 되는가 
결국 이런 우리의 어떤 간절함의 그런 그리움에 그 다음에는 우리가 해야 될 것은 하나님에 대한 기다림이거든요 하나님에 대한 기대 자 그렇다면 우리는 무엇을 기대해야 되는가 여러분 지금 이 시대는 복수의 시대가 아니란 말이에요 그죠이 복수는 언제 끝났어요? 예수 그리스의 십자가에서 마무리됐죠 예수님의 십자가에서 이 복수의 시대는 끝났습니다 그 복수가 이제는 예수님의 십자가로 말미암아 나타난 것은 은혜와 사랑이죠 그 은혜와 사랑이 나타나게 되는 겁니다 그래서 우리가 이 시간들을 통해서 이제 하나님에게 바라봐야 될 것들 하나님에게 기도해야 될 것들은 하나님 정말로 저 원수들이 물러가고 우리를 괴롭히는 그런 사악한 세력들이 물러가고 이제 하나님의 은혜와 사랑이 우리 가운데 임하기를 원합니다 그런 기도를 해야 되는 그런 기대감들을 가지고서 우리가 하나님 앞에 나아가는 거죠 그리고 바벨론이 멸망하듯이 이거는 미래적인 이야기잖아요 과거에 일어났던 일에 대해서 얘기하지만 그러나 미래적인 이야기로 한다면 하나님 이런 역사들이 이제 이번 사경회를 통해서 우리 가운데 간절히 일어나기를 원합니다 라고 하는 그런 하나님에 대한 기대를 우리가 높이고 기도하는 게 우리가 해야 될이 시간들에 행해야 될 일들이라고 하는 거죠 여러분 기다림이 소극적인 것 같잖아요 아, 기다리는 것은 그냥 그 시간까지 그냥 기다리는 것이라고 생각할 수 있지만 아니죠 우리 이 영적인 기다림 그리고 특별히 하나님의 사람들의 기다림은 결코 소극적인 기다림이 아니라 매우 적극적인 기다림입니다 사도행전 1장을 보면 부활하신 예수님이 제자들 만난 이후에 제자들에게 찾아오셔서 너희들은 이제 성령을 기다려라 성령을 기다려라 라고 그렇게 예수님께서 말씀하셨습니다 그렇게 기다릴 때이 제자들이 가만히 그냥 앉아가지고 기다리지 않았어요 그죠? 가만히 앉아서 기다리지 않고 어떻게 했어요? 오순절 다락방에 모여가지고 그들이 열정적으로 기도했어요 열정적으로 기도했더니 그 자리에 성령께서 임하시는 것을 볼수 있죠 그러니까 우리의 기다림은 그냥 단순히 아 그날이 오면 뭔가 이렇게 딱 이루어지겠다라고 하는 어떤 그런 게 아니라 그날을 사모하고 기도하면서 기도하면서 그날을 적극적으로 기다릴 때 하나님께서 그 자리에 역사하시는 겁니다 그게 적극적인 기다림이라고 하는 거죠 그래서 우리는 그냥 단순히 그냥 그 때를 기다리는 게 아니라 하나님께서 이루실 일을 위해서 우리가 적극적으로 하나님 앞에 나아가는 그런 모습들을 가지고 있어야 된다라고 하는 사실이죠 이런 것들을 시편이 몇 구절이 우리에게 아주 착할 표현해주고 있는 그런 내용들이 있어요. 우리가 어떻게 기다려야 되느냐라고 한다면 시편에 두 구절이 나와 있는데 한번 자막을 한번 보시죠. 시편 42편 1절과 2절에 있는 말씀 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까 사슴이 시냇물을 찾아서 갈급함같이 그 시냇물을 마시지 않으면 내가 죽으니까 그 죽음을 내가 경험할 수 없으니까 시냇물을 찾기에 갈급함같이 주를 찾는 것처럼 우리는 이번에 그렇게 나아가야 합니다 이게 기다림이죠 그냥 단순히 그냥 물을 누가 나에 떠다 주겠다 이런 마음이 아니라 내가 정말 그 갈급한 사슴처럼 신의 물을 찾기에 갈급해야 되겠다라고 하는 것이고 10편 63편 1절 말씀도 우리 다 같이 한번 보죠 시작 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 
내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다 아멘 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾는데 어디서 찾아요? 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 사막의 한가운데서 그 물을 찾는 사람처럼 내 영혼이 그 주님을 갈망합니다 여러분 이 시대에 우리가 갈망하는 일들이 얼마나 많아요 찾아 헤매는 일들이 얼마나 많아요 그러면서 우리는 정작 우리 영혼의 주인이신 주님께로 나아가진 않아요 다른 것에 대해서는 막 찾으려고 이리저리 허둥지둥 찾아다니고 그것을 찾을기 위해서 얼마나 많이 노력을 하는데 우리는 막상 주님을 찾으려고 하진 않아요 그래서 우리의 마음이 황폐한 땅이 되어버릴 수도 있습니다 여러분 이런 땅에 우리의 마음을 적실 수 있는 분은 우리 하나님 한 분이십니다 그 하나님을 간절히 찾으십시오 주님을 갈망하십시오 그럴 때에 하나님께서 우리에게 은혜를 부어주실 것입니다 이번 말씀 성경회가 여러분 모두에게 이렇게 주님을 만나는 시간을 주시길 바라고 또 여러분의 영혼에 그 모든 것이 채워지는 그런 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 간절히 추원을 드립니다